0: 今回、まあ、えっ、ー、と、今月ずっと、その、脳の認知の仕組みとかと合わせて、こう、洗脳とかそういうことについてお話ししてきたんですけども、えっ、ー、と、今回は宗教と神話っていうことについて、えっ、ー、と、いろいろと掘り下げていこうと思ってます。で、宗教とか信仰に関してなんですけども、もともとは昔の人間が、まあこう、この世界はなんで、なぜ存在してるんだろうとか、その、世界が誰が作ったんだろうかみたいなこう自然の風景を見たりとかして、例えば山があったりとか、こう川が流れてたりとか、太陽が昇って太陽が沈んでいくとか、その空に浮かんでる星とかそういうものとか、まあ気づいたら、気づいたらもうそれが存在してたわけですよね。で、そういうものを、誰かが作ったんじゃないか。なんで存在してるんだろうか,とか。まあ、あのー、人間の脳がある程度こう、成長してくると、そういう哲学的な問いっていうものが生まれてくるわけですよねあ。自分はなぜここに存在してるんだろう。動物的な脳で生きてる、あの、人というか、あのー、自我意識を持たなかったら、その自分っていうものを認識することができないので、そういう考えに至ることはないと思うんですけども、なんで、そもそもなんで自分っていうこの考えてる意識があるんだろうとかっていうことを考えるのは脳がすごく進化してるからですよね。自分を、自分の思考を自分で見つめることができると。そういう高度な脳を持ってるから、そういうこう哲学的な問いっていうものが生まれてくるわけですよね。この世界はなんで存在してるんだろうとか、そもそも誰が作ったものなんだろうかってで。そこに人間の想像力が発揮されて、あのー、この世には神っていう存在がいてで人間のこう人知に及ばないようなことをこう生み出してるんじゃないかだから神神様がこう神話とかもこう、あのー、日本にもそういう神話がありますよねこう大きな巨人がこう山を作ったりとか川を作ったりとかしたっていうのと同じような感じで、まあ、世界中のいろんなとこで同じようなこうあのちょっと似たところのあるような神話とかが生まれてるっていうのはそういう人間の想像力がまあそうやって作られたんじゃないかみたいなこう自然なところに落ち着いてるからだとも言えると思うんですけどもそうやってこう神話みたいなものが生まれていったのかなっていうふうに思うんですけどもその昔の人にとってはこう超常現象とか奇跡みたいなことってこうすごくこう。身近なものだったと思うんですね。こう、特別なことでもなくて、昔にはこう、科学がなかったので、だから、あの、人間にとって明らかにされてないことがすごく多かったんですね。なんで、こう、空が光って、こう、ゴロゴロという音が鳴るのかとか、誰がそんなことやってるんだろうとか、誰がこれを起こしてるんだろうみたいな。だから人間の能力とか想像力を超えるものは全部神の仕業としてこう説明されてたんじゃないかなって思うんですけどで、それで納得させるようなこう、あの、話っていうのがこう神話としてこうまとめられてきたと。だから自分がそういうことを考えなくても、こう子供ができて子供に聞かれるっていうこともあったと思うんですよね。子供ってすごくこう純粋な好奇心とかを持ってるので、だから雨が降ってたらこれ,これ誰が降らせてるのとかこれって何でこういうことが起こるのとかってそれに対してこう大人たちはこう多分必死に考えたと思うんですよね。なんでそういえば聞かれて見るまでこう不思議にも思わなかったけどそもそも何でこういうものが発生してるんだろうみたいな感じで,、うん、で台風とか山火事とか雷とか津波とか火山の噴火とかそういった自然現象とかも全てこう。人間が起こしてるんじゃなくて、何かそれを起こしてるものがある。で、それを神っていう風に表現したりとかして、で、そこにこう、ストーリーとか、なんでストーリー持ってくるのかっていうと、こう、説明が欲しいからですよね。納得したいから。だから、何かそう、こういう原因があるに違いないみたいな感じで、で、自分たちの知ってるもので、こう、例えていくわけですね。なんかこう、神様がすごく人間臭かったりするっていうのも、あの、人間が考えてるからですよね。でそこに動物とかが登場するっていうのも、身近な存在だから、そう、あの、そうやって登場してくるわけですよね。で、神話って聞いて、僕がまずこう、思い浮かべるのって、やっぱりギリシャ神話なんですけども、で分かりやすいのがあの夜空を見た時に目に映るこう星座の神話ですよね。僕はあの生まれがお羊座なんですけどもそのお羊座はどういうストーリーがあるのかとかいろいろ星座ごとにいろいろストーリーがあってそれはギリシャ神話とかにつながってるわけですよね。であの夜空の星ってあの結構トランス効果があると思うんですね。こうずっと見てるとなんか不思議な気分になってくるというか、こう、編成意識にスイッチが入りやすい。なんか想像力がこういろいろとこう膨らみやすいし、なんかこう夜空でこう星を見て何か考えてると不思議な気分になると思うんですね。これ考えてるのって自分で考えてるのか何かに考えさせられてるんじゃないかなとか、まあそういう感覚を、まあ瞑想みたいなものですよね。で、そういう中でこう、い(笑)ろいろとこう神話っていうものが生み出されてきたと思うんですけども、まあ人間の想像力って本当にすごいなって感じるんですけども、昔の人って今の人間ほどこうコンテンツっていうものを目にしてないから、だからあのイラスト入りの本とかもないし、あの、こうリアルにこう現実で経験すること、自然界にあるものとかそういうものとかしかなかったから、だからそこの中にこう想像力で何かいろいろとこうイメージを乗せていくっていう力がすごく豊かだったんだろうなっていうふうに思いますね。だからこう夜空の無機質な星の並びにこう想像力豊かにイメージを重ねるわけですよね。今の人がこう星座とか見てもそんな形に見えないわけじゃないですか。サソリ座とかはかろうじてまあサソリに見えないこともないかなみたいな感じで感じだと思うんですけども例えばあのオリオン座とかってこうあれに人の形を見たりとかこう怪我を持った人の形を見るとかっていう,いうのってすごい想像力だと思うんですよね。うん、で結構そういうものがいっぱいあるわけじゃないですか。あの星座とか見て星がこう並んでるだけでそこに背に引かれてるわけでもないのにこの星とこの星がこう同じ塊みたいな感じで認識してそこにこうこれはこういう形をしてるなとかまああの月とか満月とか見た時に見えるこう中の,こうあの模様とかがこうあのうさぎが餅つきをしてるとかって見たっていうのもすごい想像力だと思うんですけどもあのやっぱりこう普段からそういうコンテンツっていうものをこう目にしてないからだからイメージの中でいろいろとこうイメージ力っていうのは今の人間とこう脳の構造自体そんなに変わってないから変わらないわけですよね。でも目にしてるものが変わるからだからあの今の人間よりも昔の人たちの方がこうイメージ力とかこう想像力っていうのはすごく豊かだったのかなっていうふうにも感じますね今の僕らっていうのはこう科学も進歩してるからこれは可能なことこれは不可能なことって勝手にもう分けちゃうところとかもあると思うんですよけど昔の人たちはそういうものが一切なかったから何が起こってもこう不思議じゃないとかこう制限がかかってないとところはあったと思うんですよねでそういう背景の中からこう神話みたいなものが、あのー、生まれてきたのかなっていう,う思うんですけどもでその無機質な星の並びにこうイメージを作ってこれはこうなんかこう大きなクマと小さなクマがいるように見えるなじゃあ大熊座と小熊座みたいな感じで,でそこになんかいろいろストーリーとかを載せていくわけですよねで、それでこう人から人にこう語り継がれてきたっていうのがその神話のそもそもの成り立ちだと思うんですけども。だからその昔の人たちにとってそのコンテンツがなかった時代の昔の人にとってこう夜空の星々っていうのはそういう形でこう人生とは何かっていうことを考えたり学んだりすることの題材になってたのかなっていう思いますね。昼間は昼間で自分の生活とか日常とかがあるからそんな深いことを考えるこう機会もないけども夜とかやることがないからこう星とかボッと見ながら1人で見てるときもあっただろうし誰かと見てるときもあったと思うんですけどもそういうところでこれからの自分はどういうふうに生きていくんだろうとかあのなんで自分はこう今生きてるんだろうかとかみたいなそういう哲学的な問いですよね。で、そこからこう人生っていうものはどういうものなのか、なのかとかっていうことをこう学んでいく題材として、その、島のストーリーには何かこう教訓があったりとか、そこになんかいろんなこう人生が現れてたりとかするわけですよね。そういうものを考えるような場になってたのかな。であの、コピーライティングとかビジネスのマーケティングとか、コピーライティングとかでこう、神話の法則とかストーリーライティングっていうのをこう学んだ人はわかると思うんですけども、ギリシャ神話には全てのストーリーの源泉があるって言われてるんですね。だから、無数にたくさんの神話があって、そこにこう、人の心が、人間の心が反応する定型だったりとか、こう人生で起こることの定型っていうのが、すごい長い年月をかけてこうストーリーとしてまとめられてるんですねかそこにいろんなタイプのストーリーがあってでそこにこう人生で経験する苦悩とか葛藤とか喜びとかそういったものが全部表現されててでもうもうそこでほぼもう完成されてるっていうふうに言われてるんですねだからそれ以降の時代で新しい神話とかが生み出されても大体なんかギリシャ神話の中の何かのストーリーをこうなぞってたりとかそういうものになっててこうオリジナルがもうなくなってるもうそこでもうでに完成されてるんだっていうことが言われてるんですけどもだからハリリリウッッド映画のののストトーリーとかももギリシャ神話のプロットを採用しているものが多いんですねその人の心が反応する定型っていうものが入ってるからその定型をなぞればみんながこう喜んだり興奮したりとか。エキサイトしたりとかっていうのがもうこう催眠術とかも同じなんですけどこういう順番でこういうあの情報を伝えていくとあの心がこういう反応を起こしやすいとかこういう心理状態になりやすいとかっていうのがもう全部こう決まってるんですよ。そういういものの方が神話シシ、ね、これを聞いた人がどういう心理状態になるかとか今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございますチャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります僕自身がインターネットを通じた出会いによって自分の人生を大きく変えたので、この出会いがあなたの人生を変える良いものになることを願っています。ではまた次の放送でお会いしましょう。